0: O dia, irmãos, a paz esteja convosco. Amém. Amém. Como foi sua semana? Foi boa? Espero que tenha sido. É, nós vamos meditar nas Santas Escrituras hoje, como fazemos semanalmente, só que antes eu gostaria de orar com os irmãos. É, só que a proposta dessa oração, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. É, nunca é fácil trazer a palavra à nossa comunidade de fé, ao menos não para mim. E existem algumas situações que elas são é, especiais, não por se tratar de uma data especial, mas devido ao que antecede a ministração da palavra. Essa semana ela foi muito boa, mas ela foi muito tumultuada, muito diferente das semanas ordinárias, comuns que eu costumo ter. É, geralmente eu prego quando é a última, eu não tenho mais para onde correr. É, geralmente para cobrir algum dos pastores que não, não não pode estar presente. E aí eu começo a ver camisa no guarda-roupa, minha filha já fala, você vai pregar, né? Porque são as camisas só para pregação. Inclusive essa é muito legal, não? o pastor Felipe que me deu, não cabe mais nele, ele me deu. É do McDonald's, não sei se você notou. E... E essa semana eu passei muito doente. Você já lutou contra um mal-estar? Eu estava mal mesmo. Só que minha esposa, ela fala que como todo homem, eu reclamo muito quando eu estou doente. Irmão, eu me entrego mesmo. tá? Se eu estou com uma gripezinha, eu já me jogo na cama. Só que quando uma, uma esposa fala isso, a gente fica ofendido, a gente não fica? Fala assim, não, tá de brinco. É verdade, mas não precisa falar. E eu falei, só de raiva eu vou resistir. E não reclamei, mas eu fiquei mal. E isso faz parte da mensagem de hoje, só que um pouquinho mais para frente. E eu preparei a mensagem na quarta-feira, na, quarta na quinta-feira, e ontem, à meia-noite, eu tive que mudar todo o sermão. Irmãos, não devemos ser ignorantes diante das coisas que Deus apresenta para nós. Se você está aqui hoje, eu tenho a plena convicção que Deus mudou essa mensagem para você. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Não é porque eu me santifico e estou diante dEle, porventura, que eu sou digno de ser visitado por Ele. Não é isso. O Senhor, Ele abre mares e move montanhas em favor do povo que Ele ama. Essa oração eu gostaria que fosse de acordo com essas informações que eu dei a você. Que você possa abrir o seu coração hoje, que você possa abrir a sua mente e que sua oração seja destinada também a mim, para que o Senhor possa me utilizar como uma ferramenta falha e humana, para que eu possa, possa expressar através de palavras e exemplos e exposição bíblica aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações, amém? Fecha os olhos onde você está e vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, permanecemos em Tua Santa Presença após cantarmos louvores ao Teu Santo Nome. E nessa manhã de domingo, nós estamos em Tua casa com os nossos irmãos e, pelo caminho aberto pelo Seu Filho Jesus Cristo, nos achegamos a Ti e invocamos o Teu Espírito Santo para que possa, neste momento, Entrar em nossos corações, abrindo nossas mentes para que possamos aprender da Tua Palavra. A Tua presença que já está aqui, que ela permaneça conosco. E que possamos sair daqui alimentados, de acordo com o Teu santo propósito, que preparou este domingo antes da fundação do mundo para que pudéssemos estar aqui. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Versículo 9. E se o irmão tiver um pouquinho de habilidade, os irmãos, eu peço que juntamente vá para Lucas, capítulo 11, versículo 1, nós vamos primeiro em Lucas e depois em Mateus, mas antes de ler, vamos entender aqui o que se passa. Eu sempre tive comigo uma grande curiosidade. Quando eu li os Evangelhos, eu vejo os discípulos e aqueles que cruzaram o caminho de Cristo como pessoas normais, como eu e você. E eu sempre fico pensando, o que, que eu absorveria da presença de Jesus Cristo, corpórea e encarnada, se eu fosse um dos discípulos? Você já pensou nisso? Eu já me questionei se eu reconheceria Jesus como Messias. Eu já me questionei que perguntas eu faria para Jesus. A gente costuma fantasiar, pelo menos eu, acerca de figuras é, referenciais, o que nós faríamos diante delas. Uma vez, o, o pastor Felipe ele me ligou e ele falou assim, cara, você não, o pastor Caio, ele falou, cara, você não sabe. Quem vai estar no Conjunto Nacional, na Paulista, nessa semana? Eu falei, quem? Jesus? Ele falou, não. Raí. Os mais velhos sabem que Raí, ele foi o maior jogador de todos os tempos. É o maior meio campista que essa terra já viu. E eu falei, cara, vamos lá. E foi eu e o pastor Caio lá. Olha que idolatria, meus irmãos. A gente chegou lá. Era uma espécie de podcast, na época não existia podcast. Nós ainda éramos jovens. E o Raí falou, e eu ficava olhando aquele homem maravilhoso que Deus fez. E eu falava assim, cara, eu não acredito, porque quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me levava no estádio e eu vi o Raí da arquibancada. Eu via aquela pontinha correndo lá falava, meu, não acredito que eu estou perto dele. E quando ele saiu, a gente teve a oportunidade de falar com ele. E eu não sabia o que falar. E eu falei assim, Raí, quero te agradecer por tudo que você fez por mim e pela minha família. Ele, ele ficou meio desconcertado, eu imagino por quê, E ele falou, tá bom, imagina, tal. E eu cheguei em casa muito feliz com a camisa autografada, que inclusive, essa é outra história, porque eu limpei o guarda-roupa umas semanas atrás, já fez faxina em guarda-roupa. E lavei a camiseta autografada pelo Raí e saiu o autógrafo. Ah, irmãos, orem por mim, por favor. Eu estou arrasado. Foi assim, terrível, cara. Mas, enfim, uh, eu acho que foi Deus. falou assim, ó, oh, esse coração idólatra, deixa eu dar um jeito. Eu cheguei em casa empolgadíssimo e falei assim, mãe, você não sabe, a gente viu o Raí. E eu falei para ele, cara, obrigado por tudo que fez por mim, pela minha família. Minha mãe falou, o que, que ele fez por mim? O que, que ele fez por essa família? O que que ele fez? Foi, oh, deu muitas alegrias. Mas tirando isso, eu fico imaginando, claro, né, isso é só uma brincadeira, se nós pudéssemos é, ser uns discípulos, se você pudesse viajar no tempo, né? O que falaríamos com Jesus? Olha só que interessante. Certamente alguns de nós perguntaríamos, Senhor, o que eu devo fazer acerca dos doentes, dos pobres, dos necessitados? Só que esse fato ocorre na Bíblia. Os discípulos têm essa oportunidade de nos representar como humanos diante de Jesus Cristo. E eles nos surpreendem com uma pergunta. Eles não perguntam como expulsar demônios, eles não perguntam como curar doentes eles não perguntam como liberar, libertar cativos, eles não perguntam como fazer cair fogo do céu, eles não perguntam como transformar Ferraz de Vasconcelos para o Senhor Jesus, eles não perguntam como fazer o país ser um país que vira uma igreja, Eles não na verdade eles perguntam no final e eles tomam uma chamada de Jesus, mas eles não perguntam nada disso nesse momento. Em Lucas 11:1, 1, eles fazem uma pergunta contundente e direta, diz o seguinte... De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Ele poderia pedir para Jesus ensinar qualquer coisa, só que a lição que nós temos hoje conosco nesta manhã, é que Jesus ele era muitas coisas, mas acima de tudo, ele era uma pessoa de oração. Absolutamente tudo que envolve o ministério de Cristo está permeado e embebido de oração. Irmãos, isso é muito significativo. Você não pede conselho a uma pessoa que não é reconhecidamente apta para aquilo que você está procurando conselhos. Se eu quero pintar a minha casa, eu não vou perguntar para qualquer irmão como eu devo fazê-lo? Vou perguntar para o irmão Pedro, que é especialista em pintura. Se eu quero consertar um carro, se eu quero construir uma casa, eu não vou perguntar para qualquer pessoa, eu vou perguntar para uma pessoa que é reconhecidamente dedicada a isso e especialista nisso. Não havia ninguém melhor do que Jesus Cristo para ser consultado na matéria de oração. Jesus ele era todo Deus e todo homem encarnado e um homem de oração. Eu quero ir com você agora para Mateus, onde nós temos esse texto um pouco mais completo. E devemos entender que ninguém, ninguém orou como Jesus orou. Em Mateus 6:9 nós temos o clássico texto do Pai Nosso. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muitas exposições bíblicas e já leram muito acerca do texto do Pai Nosso. E aqui nós clamamos por um milagre do Espírito Santo e colocamos a prova de que a Palavra de Deus é uma Palavra viva e que ela se renova a cada leitura, amém, irmãos? E que hoje o Senhor nos revele mais uma vez esse texto tão conhecido. No versículo 9 diz o seguinte, portanto, vós oreis assim. Jesus respondendo aos seus discípulos, Ele vai começar a ensinar. Ele fala, você quer orar? Eu vou te ensinar a orar. Comece da seguinte forma, Pai nosso que estais no céu. Isso já é muito significativo e revolucionário. Veja bem, somente quem é remido tem seus pecados perdoados e tem plena consciência de quem era e de quem hoje é e entende a profundidade de chegar diante de Deus Todo-Poderoso e Todo-Santo e poder chamá-lo de Pai, Pai de rebeldes, Pai de corações duros que nós somos. Pai daqueles que não merecem a paternidade de Deus. Pai de separados. Só que o Senhor nosso Deus, em sua grande bondade e graça, através do seu Filho Jesus Cristo, nos deu a chance de chamá-lo de pai. Chamar de pai o Deus a quem os anjos mais poderosos do céu se curvam. Nós chamamos Ele de Pai. Nós chamamos de Pai aquele que os demônios tremem somente de não ouvir a Tua voz, mas de saber da Tua existência. Nós chamamos de Pai o Criador de todas as coisas. É o Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu. E a paternidade de Deus está relacionada a seus atributos de Pai. Esse Deus é o nosso Pai que tem o cuidado provedor comigo e com você. É o Pai que cuida. É o Pai que provê. É o Pai que com a sua força sobrenatural coloca-nos embaixo de suas asas, mas ao mesmo tempo. É o Pai que nos alcança com a sua graça desconcertante. Eu quero te dar um exemplo clássico disso. Certa vez eu me apaixonei. E graças a Deus permaneço apaixonado pela mesma mulher. E vai fazer aí, isso foi em 2001. Eu sou ruim de conta, já foi em 2022, né? Gente, eu estou muito velho. Faz muito tempo. E nessa mesma igreja eu a pedi em namoro e foi um desafio para mim porque ela deu a pior resposta possível para um pedido de namoro, que é, não é não, não é tranquilo, é vou pensar. Irmã, não faça isso, nunca, é melhor não do que vou pensar. E ela foi pensar. Ela pensou e tudo mais, falou sim depois. Foi muito legal tudo. Só que tinha um segundo desafio maior do que o primeiro. Que era falar com um avô dela. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de conhecer o pastor Milton. O pastor Milton era um homem duro. Eu não, eu não, consigo, eu não, eu não sei os adjetivos a usar agora. Mas ele era um homem duro. Pensa um nordestino arretado, acho que vocês conseguem imaginar, aonde eu tinha que chegar diante dele e falar, que, e falar que eu estava interessado na neta mais velha dele, pô, que desafio, lá fui eu, muito maduro, peguei o meu skate, essa história é verdadeira, tá irmãos? Eu tenho que controlar o horário ali. Fui até Poá, na cidade de Joia ali, aqui do lado. Com meu cabelo comprido e escovado. Magro, irmãos, magro. Entrei na casa, falei, agora. Eu tenho uma teoria que eu ensino os jovens, que é a teoria do já foi. O já foi é assim, é a teoria do tobo-água. Eu tenho medo, só que depois que você der o primeiro impulso, já foi, não dá para voltar. Então eu fui na teoria do já foi, toquei a campanha, já foi, vou sair correndo? Entrei, a irmã da Alves estava lá, e ela falou, Guilherme, tudo bom, senta. Eu sentei num sofá assim à esquerda, e o meu mito estava sentado num sofá à direita. Eu estava visualizando ou não? Tranquilo? Tá bom, lembre-se que da paternidade. E eu falei assim, ela falou, Milton, ela tinha a audácia de chamá-lo de Milton. A falou, Milton, o Guilherme veio falar com você. Ele olhando a televisão fez assim: ele que espere. Putz. Ah, irmãos, é assim, é demais. Ó, oh, eu vou te falar uma coisa. Tá bom? Eu fiz por merecer. Oh, eu fui atrás do tesouro, irmãos. Neste momento eu já estava é, convulsionando. Falei: Meu Deus, não é possível. E terminou o que ele estava vendo na televisão, ele desligou a televisão, virou para mim e falou, pode falar. Eu falei, irmão, então como o senhor já sabe, ele falou, não sei de nada. Ele não facilitou. Tá? Irmão, você que é pai de menina, faça igual ao irmão Milton, porque eu vou fazer igualzinho. Então, só para avisar. Eu falei assim, então, como o senhor não sabe... Eu, eu e a, a sua neta, nós estamos, é, eu estou gostando muito dela e nós gostaríamos de pedir a tua bênção para namorar e tudo mais. E foi uma conversa muito truncada e ele colocou algumas regras muito específicas. Chegar 10 horas da noite em casa e uma série de outras regras. Eu saí de lá com a impressão de que ele era um homem muito duro, de fato. Só que eu conseguia ver o amor da minha esposa por ele. E era uma coisa muito louca, porque eu via o respeito aliado ao amor. E com o tempo eu pude entender que havia de fato a rigidez para o bem da família, mas o carinho, o amor para a manutenção do afeto. Meus irmãos, aquele que se achega ao nosso Deus, achando que se trata somente de afeto, está cometendo um grande erro. E aquele que se chega a Deus, somente com temor, está deixando de experimentar o máximo que Deus pode entregar aos seus filhos. O nosso Deus é o casamento perfeito entre a paz de um pai que cuida e um temor do Senhor de todas as coisas. Pai nosso que estás no céu, esse é o peso de chamar Deus de Pai, que dor eu tenho no coração quando eu acompanho o culto de jovens, aonde se sobe no palco uma grande festa e fala assim, vamos nos divertir hoje, meus queridos, é necessário que haja reverência diante de Deus Pai Todo-Poderoso. A ousadia de chegar diante do trono não diz respeito. A nossa é, descontração humana é com respeito, é com amor, é com reverência e é com paz. E talvez a pergunta que nos fique hoje é, então, como é que eu devo orar? Eu acho que a resposta seria assim, talvez, como seja, ou como eu não deva orar? A primeira coisa é que nós não devemos criar expectativas diante da oração. Irmã, muito obrigado. Nós não devemos criar expectativas na oração. Mas, Guilherme, como assim? A gente acabou de orar por cura? Eu não devo esperar a cura? Deve. Nós estamos falando da expectativa. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos o Deus da relação. Existem vigílias onde a promessa é venha e verá fogo cair do céu. Às vezes nós vamos para o nosso quarto, nos ajoelhamos e falamos assim, Senhor, eu preciso que o Senhor se manifeste. Eu preciso sentir a Tua santa presença eu preciso que esse quarto trema, eu preciso ver fogo cair do céu, eu preciso ver crente levitar. Só que às vezes, esperando um terremoto, o Senhor entra em nosso quarto como um sopro suave e uma brisa transformadora. Porque o Pai nosso que estás no céu ele continua sendo o Senhor. E Ele é o protagonista dessa relação. Muita frustração cristã se dá pelo erro na expectativa que criamos diante da oração. Meus irmãos, é Deus quem sabe aquilo que precisamos. É o Pai que cuida dos seus filhos, Pai nosso que estais no céu. Jesus continua nos ensinando dizendo, santificado seja o teu nome. Se eu perguntar para vocês o que significa santo, nós vamos ter inúmeros sinônimos para santificado ou santo. Só que entenda que aqui é uma petição. Ele está pedindo para que o nome de Deus seja santificado. Você percebe? Ele não fala o santo é o seu nome. Ele fala que santificado seja o vosso nome. É a primeira petição do texto. Santificado você pode dizer que é aquele que não tem pecado. E é verdade. Santificado você pode dizer que é aquele que é perfeito. E é verdade. Só que santificado... Neste texto, de maneira objetiva significa aquele que é separado, é aquele que está em outra prateleira. Se você se recordar no Antigo Testamento, o santo dos santos era um lugar separado. Quando nós dizemos, santificado seja o vosso nome, nós estamos dizendo, não existe ninguém igual a Deus. Ninguém. Não há concorrência. Só que não se esqueça que isso é uma petição, ou seja, diz respeito também a nós. É uma petição para que nós não possamos ter em nosso coração, nenhuma concorrência que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Isso é Deus ser santificado, isso é o nome dEle ser santificado. A rebelião humana, meus irmãos, ela consiste na divisão do lugar que pertence somente a Deus em nossos corações. Nós temos olhos muito atentos para aquilo que salta de maneira, é, é, de maneira explícita diante dos nossos olhos. Nós ficamos chocados com discursos anticristãos, com discursos é, é, ateus, satânicos... Só que nos esquecemos que o real inimigo, ele ocupa sombras. E não estou falando necessariamente de Satanás, estou falando de nós mesmos. A rebelião nasce no nosso coração contra Deus, pela nossa natureza pecaminosa. E não pense que essa rebelião é negar que Deus existe. Essa rebelião consiste em ocupar o lugar que deve ser somente de Deus em nossas vidas santificado seja o vosso nome, é exatamente o que Eva não fez no paraíso. Existe um debate teológico muito grande sobre o pecado original. Chegam ao absurdo de falar que foi o ato sexual. Outros dizem que foi a desobediência. Eu arrisco dar o meu pitaco aqui como mero mortal. E eu digo que em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 3, se eu não me engano, quando, Jesus, quando Deus, ele vai falar com Caim, ele diz o seguinte, cuidado, porque o pecado está às portas do seu coração. Jesus quando vai falar sobre o pecado, ele vai falar assim, você peca somente de pensar. Se você cobiça a mulher do próximo, você já adulterou? Se você odeia o seu irmão, você já é um homicida? Então eu arrisco dizer que o pecado original humano... Não foi a desobediência, foi antes disso. Foi a pretensão de dividir o lugar que pertence somente a Deus. E esse foi o mesmo pecado de Lúcifer. E esse é o mesmo pecado nosso. É o pecado de colocar Deus na mesma prateleira de outras coisas. É falar que nossa família está na mesma prateleira de Deus. É falar que os nossos bens materiais estão na mesma prateleira de Deus. É dizer que o nosso bem-estar está na mesma prateleira de Deus. Não. Quando dizemos santificado seja o vosso nome. Significa sim. Que Deus, Ele é único. Ele é santo. E Ele não divide o lugar dEle e a glória dEle com ninguém. Sendo assim não consiste em parecer ser, ou seguir uma série de regras para que nós possamos o santificar, não pense que para se santificar você precisa seguir regras bíblicas, a salvação dependeria somente de você e não de Deus, não, a partir de hoje eu saio do culto com um voto no coração, eu nunca mais vou pecar, Tiago vai falar que você é tolo, que você é mentiroso, Quantos aqui já saíram do domingo com plena convicção no coração de transformar suas próprias vidas? E falhamos miseravelmente todas as vezes, porque não parte da, da vontade humana. Quando você diz santificado seja o vosso nome na minha vida, você entrega o seu coração a Deus, e a partir do momento que Deus tem o seu coração, Ele passa a ter o controle sobre toda a tua vida. E aí nós temos o início da transformação. E é uma transformação dolorosa como todo o nascimento, porque Jesus Cristo, através do Seu Espírito Santo, Ele mostra para a gente tudo o que nós realmente precisamos. Quando você santifica o nome de Deus, você passa a ter sede de conhecimento da Bíblia, você passa a ter temor no seu coração, você passa a ter vontade de conhecer mais a Deus... Você passa a ter necessidade de transformar a sua vida e como Jesus Cristo, Ele é completo. Ele não apresenta somente a necessidade, mas também os meios para podermos saciá-la, através do Espírito Santo. Eu quero apresentar um grande perigo que existe sobre a santificação dos crentes, meus irmãos. Às vezes a gente confunde santificação com moralismo. Meus irmãos, isso é um risco muito grande. O moralismo é a irmã caçula do legalismo. Não estou dizendo que crente não tem que ter moral. O que eu estou dizendo é que a nossa vida não pode ser pautada pelo moralismo cristão. No sentido de, se eu fizer tem uma consequência, a vida cristã não é mecânica, ela não é uma máquina, ela não é ferramenta de troca, isso são outras religiões, o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vai escrever a igreja de Galácia. é importante este texto, se você puder ler em casa, Gálatas inteirinho trata sobre um assunto, mas nós só conhecemos Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito. Só que antes de falar dos frutos do Espírito em Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai falar que aquela igreja está passando por um grande problema. E qual é o problema? Essa igreja, ela é fundada e os gentios se convertem a Cristo. E surge uma outra corrente de cristãos pregando o falso evangelho. E você fala, nossa, devia estar pregando outro Deus. Não, era o mesmo Deus, era o mesmo Cristo. Só que eles diziam que, para você ser cristão, era necessário você seguir as leis judaicas. A nossa linha moral, ela não parte do Novo Testamento, ela parte do Antigo Testamento, o moralismo legalista. Era necessário seguir as leis para se santificar. O apóstolo Paulo fala, vocês estão malucos isso está errado, isso é uma heresia, você não pode começar o um relacionamento através da moralidade, você começa o um relacionamento com Cristo, através do amor e não da moralidade, meu irmão você que se converteu e aceitou Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, eu duvido que você venha a Cristo por causa do discurso moral, você vê a Cristo, porque você foi encontrado por Ele. E a pergunta que comprova isso, é a pergunta, quem é esse Deus? Você pode ter muitas respostas de quem é esse Deus. Você pode dizer, é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é aquele que pode tudo, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é tudo isso. Isso. Isso são respostas acadêmicas e vazias diante da resposta verdadeira. Que é quem é esse Deus? E a resposta é, esse Deus é aquele que me conquistou. E sabe como? Através do teu infinito amor. Esse Deus é aquele que me encontrou no pior momento da minha vida. Esse Deus é aquele que me consolou no luto. Esse Deus é aquele que me levantou quando eu estava caído. Esse Deus é o retrato de um relacionamento que eu tenho com Ele. E não de um discurso feito e decorado de quem Ele é. A partir dessa consciência, nós somos copitados pelo amor e pela sua graça. E assim o Senhor nos tem por completo. Santo, santo, Santo é o Senhor. Meus irmãos, a santificação, ela só passa através da graça e não através da lei. Nós não traçamos uma linha de lei para que a gente possa obedecer após esse encontro. O Senhor me encontra, eu não ganho um manual de checklist do que eu posso e não posso fazer. É muito diferente. Eu não sei se você nos visita hoje, ou se você tem uma imagem distorcida do cristianismo, mas eu quero te explicar como isso funciona. Quando as pessoas descobriam que eu era crente, as pessoas falavam assim, então você não pode isso, você não pode aquilo. Não. Isso não se trata do cristianismo. Nós temos plena liberdade. Dentro do relacionamento que estabelecemos com Deus. Eu estive pensando a melhor forma de expressar isso. E eu me lembrei de uma criança recém-nascida. Você já teve a experiência de ver uma criança recém-nascida? Existe um momento mágico, fantástico numa criança recém-nascida, que é quando ela está sendo amamentada pela mãe. Você já viu essa cena? E você já reparou nos olhos dessa criança quando olha a mãe? Não é um olhar vazio. É um olhar de pertencimento. É um olhar de aconchego e de cuidado. Mas é mais do que isso. No momento da amamentação, a existência do filho se mistura à existência da mãe e ali eles se tornam praticamente um só. Meus amados, assim é quando nós passamos a mirar Deus de maneira verdadeira e sincera. Não é a lei... É a graça. Quando estamos em Deus, nós olhamos para Ele não como um Deus vingador, que tem o peso de sua mão sobre nós, mas nós olhamos para Ele como uma criança recém-nascida olha para sua mãe quando está sendo amamentada. E falamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A lei existe para nós, meus irmãos mas a única lei que está sobre nós é amar a Deus acima de todas as coisas e todos os homens como a nós mesmos. Quero que ir os irmãos para o versículo 10, onde diz o seguinte, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração tão perpétua como o atual se vocês pensarem comigo. Jesus ele nos leva a clamar pela vinda do teu reino, mas cujo qual nós já somos embaixadores. Nós clamamos pela vinda do reino de Cristo, só que esse texto não pode nos colocar, como ensinado da doutrina católica, como nós de forma externa rezando para Deus, quando um cristão, protestante e reformado, ele ora a Deus, ele ora como um agente do relacionamento ativo, então quando nós pedimos para que venha a nós o teu reino, não é que nós estamos clamando pela volta de Jesus, porque o reino já veio, o reino já chegou e nós somos embaixadores desse reino, você entende isso? Venha a nós o teu reino, é o reino do desejado das nações, é o reino do rei da glória, é o reino do Deus que veio sentado no jumentinho, é o reino daquele que entrou em Jerusalém, é o reino daquele que foi crucificado, é o reino daquele que ressuscitou no terceiro dia, é o reino daquele que está sentado em seu trono no céu. O reino já veio e nós somos representantes desse reino. Então, quando falamos, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, estamos falando, Senhor, me use, me use para expandir o teu reino. Nós endossamos essa, 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 essa colocação, essa afirmativa, em diversos momentos da palavra do próprio Cristo. No final de Mateus, Jesus Cristo ele fala: vão e façam discípulos, pregue o que vocês ouviram, testemunhe o que vocês viram. Em Atos 1,8, você vai ver Jesus Cristo falando: vai e façam discípulos, nos lugares mais distantes da terra, porque o reino já chegou, nós temos que expandir o reino, meus irmãos, e nós vivemos em tempos difíceis, não é verdade? Para quem? difíceis para quem? Mas Guilherme, como assim? Você está minimizando a dor do tempo que nós vivemos? Pelo contrário. Tem um livro do C.S. Lewis. Existem dois nomes, títulos. O que eu conheço é Cartas do Diabo ao seu Aprendiz. Tem uma outra tradução que é Carta do Diabo ao seu Sobrinho, se eu não me engano. Não se escandalize, irmãos, é um bom livro. O autor, teólogo, o que que ele faz? Ele simula que o diabo está se comunicando com o seu aprendiz na Europa. E eles trocam cartas, entendeu? Ele simula essas cartas. E certa vez o sobrinho ou o aprendiz escreve assim, tio ou mentor, você não sabe, eu consegui estourar uma guerra aqui na Europa. E Satanás fala assim, você está maluco? Você está louco? Não, mas muitas pessoas vão morrer e falou: eu sei. Só que muitas pessoas, através desse sofrimento, vão buscar refúgio. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo atípico. Nós estamos vivendo um tempo que os nossos filhos vão comentar. E estamos vivendo um tempo que os nossos netos vão perguntar sobre esse tempo. E nós estamos vivendo um tempo onde os campos estão brancos para a colheita. Estamos vivendo um tempo onde a igreja está desacreditada no nosso país. As igrejas estão vazias. O cristianismo está embebido da lama de toda sorte de coisas impuras deste tempo e dos homens. E estamos vivendo em tempo de luto. Onde nós temos mais de 60 mil pessoas que morreram diante de uma praga, nós estamos vivendo um tempo de corações duros, me diga um tempo mais propício para que possamos propagar a verdade do reino, que é paz, alegria e justiça o mundo clama por paz, alegria e justiça, e nós temos a resposta, a paz, alegria e justiça provém do reino dos céus através de Jesus Cristo, Venha a nós o teu reino, não é uma oração passiva, porque Jesus está falando, Ele já veio, você faz parte dEle… Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele tem feito, através da mim e da tua vida. Sabe qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida? Propagar o reino de Deus na terra. É a missão que Jesus dá a nós. É a missão que Ele dá a nós. Eu quero lhe fazer uma pergunta muito sincera, meus irmãos. A quem temos falado desse reino? Qual tem sido a propagação desse reino? Ah, mas eu sei que é muito difícil e é mesmo. Por isso, a igreja de Cristo, ela não caminha sobre grandes pregadores. A igreja de Cristo, ela caminha de joelhos sobre os ombros de grandes intercessores. Experimente colocar o teu joelho no chão e orar, meu irmão para você ver se grandes coisas não serão feitas na tua vida e serão testemunho na vida de muitas outras pessoas. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É, certa vez eu estava lendo um texto de um pastor que eu gosto bastante. Desculpe. E ele estava falando sobre a pregação, porque geralmente a gente acha que vir aqui em cima e pregar, de fato, é um papel evangelístico, isso não é verdade, a igreja não é ponto de chegada, a igreja é ponto de partida, vou repetir, a igreja não é um ponto de chegada, meus irmãos, ah, ele vai para a igreja, ele vai se converter, não, a igreja é ponto de partida, são da onde saem os convertidos para trazerem almas. E numa conversa, um rapaz vira para ele, um moço, e fala assim, eh, pastor, quem o senhor acha que é o maior pregador do nosso tempo? Olha que pergunta boa. O pastor ele faz um breve silêncio, uma pausa dramática, e ele fala assim, você não conhece. Eu não conheço. Ele diz o seguinte, o maior pregador do nosso tempo, Deve ser um homem simples. Em uma cabana. Pregando para seis pessoas. Esse é o maior pregador do nosso tempo. O maior pregador do nosso tempo, meus irmãos. Sou eu e é você. O maior pregador desse tempo. É o homem e a mulher. Que permite que o Espírito Santo de Deus possa fazer maravilhas através da tua vida. Uma pergunta sincera aos meus irmãos, para que a gente possa caminhar na nossa conclusão. Eu queria muito que você me falasse um pouco da sua vida de oração. Evidentemente não em voz alta. Mas eu queria que você refletisse sobre a sua vida de oração. Se vocês forem parecidos comigo, pelo menos em essência, e de fato são, e se vocês se permitem serem confrontados pelo Espírito Santo de Deus, como eu tento me permitir, eu me arrisco a dizer que vocês não oram tanto quanto deviam. Entenda que eu estou me pautando por mim. Eu não acho que eu oro tanto quanto eu devia. Eu não acho que a minha vida de oração, ela é de fato como deveria ser. Quando eu miro grandes homens de Deus, grandes pregadores, como Lloyd-Jones, a esposa do Lloyd Jones certa vez foi questionada sobre o marido dela, falou, nossa, como você se sente sendo esposa? A pergunta já está errada, mas tudo bem. De um pregador como Lloyd Jones, ela responde da seguinte forma, você não pode entender o meu marido como um pregador antes de vê-lo como um homem de oração. Spurgeon, o maior pregador do. do um dos maiores pregadores que já, que já tivemos é, notícia, né, que já foram publicados, ele diz o seguinte. Eu prefiro dez homens que orem do que 10 grandes pregadores. Certa vez chegaram para Spurge e perguntaram qual era o sucesso do ministério dele. Ele levou os missionários, os missionários, perdão, não. Ele levou os estudantes até o porão da sua igreja, até o fundo da sua igreja. Abriu a porta e haviam 10 mulheres orando. Ele falou, esse é o segredo do meu ministério, a oração. A vida de oração, meus irmãos, nivela o reino. Você está do lado de fora do reino, você está nas muralhas do reino, se você não é uma pessoa de oração. Porque a oração pega o mais simples dos homens e coloca na mesma estatura do homem mais poderoso do mundo quando ambos estão de joelhos. A oração nivela o reino. A oração faz com que o doutor tenha o mesmo acesso e poder do que o analfabeto. A oração faz com que o rico seja tão humilde quanto o necessitado. A oração é parte integrante da vida do crente e o poder do Espírito, por intermédio do Evangelho, é a única força possível de transformação dada aos homens. Você pode pegar uma igreja como a nossa e fazer curso de empreendedorismo, curso profissionalizante, você faz, paga bolsa de estudo. Você pode ter políticas públicas, que deve ter, ok? Ou você pode ter empresas que cumpram um papel importante. E você pode mudar a vida econômica das pessoas. O meio social das pessoas. Mas você não pode mudar o coração delas. Você não pode transformar o espírito delas. Você não pode transformar quem elas são. Eu estava conversando com um amigo meu, se chama Rafael, e ele estava fazendo um, 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 o doutorado dele. Ele reunia vários pastores para conversar. Pastores muito famosos. Caio Fábio, Franklin Ferreira, de diversas áreas da teologia, e eu falei assim, Rafa, é, o que te parece esses pastores? Ele falou assim, o que me parece? Me parece que todos eles estão comprometidos com um plano de poder, enquanto eu vim do Belém do Pará, e eu vou te falar, Guilherme, uma coisa importante, ele me contando, ele falou assim, eu descobri o que é o Evangelho, quando uma mulher atravessou um córrego, aonde era o esgoto, na frente da casa dela, a casa toda rachada, entrou numa igreja pentecostal na periferia, aceitou Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, e voltou para casa, atravessando o córrego podre, entrando numa casa rachada, mas ela era uma nova pessoa. É o poder de Deus para o nosso tempo, meus irmãos. É o poder que transforma. É o poder que muda vidas. Nós devemos entender que a expectativa sobre a vida cristã, pode causar uma grande frustração, se não for de acordo com as promessas de Deus. Preste atenção nisso, nossa busca é para que o reino de Deus seja expandido através de nós e nós, pe e devemos pedir tudo, mas talvez a gente esteja pedindo errado, tudo o que pedirmos tem que ser para a honra e glória de Deus e do pai que ama seus filhos não atende todos os pedidos, olha a expectativa frustrante, eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu ganhei na loteria, ganhei na mega-sena. Já aconteceu essa história aqui? É verdade, eu ganhei na mega-sena, sabia? Não me sequestrem. Eu estava no trabalho e o meu chefe falou assim, e aí vamos fazer uma fezinha? Eu falei assim, eu não jogo. Não teve nada a ver com, com dinheiro, com, com vida cristã. Eu falei, não, eu não jogo, porque para mim é jogar dinheiro fora. Quando acontece uma coisa improvável na tua vida, você não fala assim, nossa, ganhou na Mega Sena. Porque é improvável, ninguém ganha nisso daí. Ah, um tem que ganhar, irmão, mas nunca é você. Tá bom? Nunca. Ele falou assim, tá bom, vou almoçar. Ele voltou com um bilhete da Mega Sena, cara. eu falou, Guilherme, tô, fiz para você uma fezinha. Eu falei, glória a Deus. Peguei a fezinha dele e guardei, tranquilo. Isso foi na semana, sábado. Eu estou em casa e eis que cara vem uma voz assim, mentira, vem um pensamento assim. E a fezinha? Cara, eu e a minha esposa pegamos e fomos conferir. Nem sabia como era. Entrei no Google, coloquei resultado na Mega Sena Natal. Beleza, vamos conferir. São seis números, né, irmãos? É isso? Estão jogando, né? É assim que você pega, irmão, né? Depende, Guilherme. A Mega Sena é a Loto? É, cuidado, irmão. Olha só. Aí vai orar para Deus expulsar o devorador. Uh, primeiro número. Deu certo, bateu. Falei, olha, que fácil é isso. Segundo número, bateu também. Já começou a dar um arrepio. Terceiro número, acertei. Quarto número, acertei também. 58 milhões de reais. Eu vou fazer uma pausa. Eu já sou uma pessoa difícil, pobre. Rico eu seria insuportável. Insuportável. Entende? Ia ser demais. Quinto número, errei, e errei o sexto também, glória a Deus. Eu falo isso com dor do coração, tá bom? É claro que é uma piada, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe que talvez eu sendo uma pessoa milionária com 58 milhões, eu não o seria para a honra e glória do nome dEle. A nossa oração talvez seja, Senhor, que não me falte nada, que o Senhor me dê um carro para que eu tenha conforto, para levar o meu filho na escola, porque foi essa missão ministerial que o Senhor me deu, zelar pela minha família, dar conforto para ela, para a honra e glória do teu nome. Mas se isso for me afastar de ti, que o Senhor faça eu andar a pé até o último dia da minha vida, mas que continue sendo amigo do Senhor. É diferente. É diferente. É porque a Bíblia desses caras, que olha, já estou tô, tô ficando à vontade com as falar desses caras, a Bíblia dessas pessoas que prega somente promessas de bem-aventurança financeira, eu não conheço. Porque me cite um discípulo de Cristo que morreu em cima de dinheiro? Me cite um profeta que entregou sua vida com burro na sombra? porque no crivo desses homens, Jesus Cristo, ele foi um fracassado, meus irmãos, a lógica do reino é que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor se eu for adoecer, que a minha vida no sofrimento seja um testemunho para a honra e glória do Teu nome. Senhor, se for para eu sofrer o luto, que seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, se for para eu prosperar financeiramente, que seja para a honra e glória do Teu nome. Às vezes não recebemos porque pedimos errado, meus irmãos. Eu estava muito doente essa semana. Eu estava preparando essa palavra, sentado naquela ali tem uma portinha de ferro e estava sentado lá dentro ontem de madrugada e eu estava com a garganta muito ruim. Irmãos, eu falo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu parei nesse trecho está escrito aqui inclusive na mensagem. Eu fechei os meus olhos e eu falei assim Senhor é essa palavra que eu vou levar aos seus filhos amanhã e eu não posso pregar se eu não tiver plena convicção de que o que eu estou falando é a verdade, que eu levante curado, irmãos, eu não estou sentindo nada. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor. É para a honra e glória do nome do Senhor. Peça que lhe será dado. Bata que lhe será aberto. Só que seja para a honra e glória do Senhor. Isso volta ao nosso primeiro ponto, para que o nome dEle seja santificado. Porque senão nossos pedidos diz respeito às nossas próprias paixões. Senhor, dê porque eu quero. Senhor, dê para mim, dê para que eu seja, dê para que eu me levante. Não, meus irmãos. Quando o Senhor cativa o nosso coração, a nossa vida é completamente transformada e passamos a ser posse do nosso Senhor Deus. Versículo 11, para concluirmos, diz o seguinte... O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Do versículo no, do versículo 11 ao versículo 13, são todos pedidos que se referem à nossa missão como cristão. Que o pão nosso de cada dia esteja na mesa para que eu possa fazer a Tua vontade. Não me permita cair em tentação para que eu não me afaste da Tua presença. Quebranta meu coração para que eu perdoe aqueles que me têm ofendido, porque somente assim o Senhor vai me perdoar. A oração do Pai Nosso é uma oração ativa da igreja. É o um ensinamento de Cristo para que possamos nos aproximar de Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia não nos falte a mesa, que o Senhor perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. E não me deixe cair em tentação para que não me afaste de Ti e me livre do mal, pois Teu é esse reino, esse poder é do Senhor e a glória seja toda sua para sempre. Amém. Quero convidar os irmãos a fechar os olhos onde estão, para que possamos falar com Deus. Meus queridos, eu quero, com os olhos fechados, dizer algumas verdades bíblicas para que você possa entender a dimensão do momento em que estamos vivendo nesta manhã de domingo. Eu quero dizer que Deus, Ele não procura nada em você nessa manhã. Nada. Porque tudo que Ele vai encontrar de bom, foi o que Ele plantou no seu coração. Se você nesse momento se sente na obrigação, de ser uma nova pessoa, te corrigir os seus caminhos, eu quero te dizer uma coisa, primeiro, isso é obra do Espírito Santo em tua vida, segundo, isso só será possível se tivermos a humildade de reconhecer que somos incapazes de nos transformarmos, eu acho que nesse momento com os olhos fechados, e com a plena compreensão de como podemos e devemos orar, eu acho que podemos nos conduzir em uma oração sincera a Deus, não é verdade? Talvez possamos revisitar os pedidos que temos feito. Possamos nesse momento entrar na presença do Pai Todo-Poderoso, como filhos, nos sentarmos aos seus pés, reconhecendo a sua santidade e pedindo que Ele nos visite com o Teu Espírito para que possamos expandir o Teu reino nessa terra de paz, de amor, de justiça, de alegria. E aí aquele texto passa a fazer muito sentido para nós hoje. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor é aquele que cuida dos que Ele chama. Senhor Deus, amado Pai. Nós estamos nessa manhã na Tua santa presença. e nos colocamos diante de Ti como filhos gratos pela Tua graça, pelo Teu Filho Jesus Cristo que abriu o caminho para que pudéssemos falar com o Senhor, através do Seu sacrifício e pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nesta manhã, após essa meditação, eu acredito que eu e meus irmãos não tenham muito o que pedir ao Senhor. Mas agradecer. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecer pelo pão de cada dia em nossa mesa. Agradecer por ter nos livrado de tentações e do mal. Mas principalmente por ter nos dado condições dignas para que possamos expandir o teu reino nesta terra Senhor que a nossa vida seja uma vida de louvor a ti que a nossa vida seja uma vida de engrandecimento do teu santo nome que possamos fazer coro ao grande profeta dizendo que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Perdoe os nossos pecados. E esteja conosco, Pai. Hoje e até o último dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.